0: es combustible para la vida con el doctor Giacomo Cassese. La maravillosa gracia. El colibrí, con, es conocido técnicamente como el Trochilidae, es, es un pajarito muy curioso y muy interesante, es gracioso verlo, eh, lo lindo, lo, lo colorido que es, ¿verdad? Eh, es, 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 un, es una cosa artística, eh, estética, algo, algo de, de verdad que recrea la vista a, al ver un colibrí, además que bueno, se dedican a algo tan noble como extraer el néctar de las flores están pasan la vida rodeados de, 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 de las flores y del de, de aroma que despiden esas flores eh, es de verdad lindo el, el, el concepto y, 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 y la vida ¿no? eh, de un de un colibrí sin embargo los colibrí viven muy poco muy poco tiempo apenas escasamente tres años una de las razones es que hay un esfuerzo, que hay un desgaste de energía vital que tienen que derrochar permanentemente porque un colibrí mueve eh, en promedio 53 veces por segundo sus alas, imagínense. Calcule eso por minuto, calcule eso por hora y aunque se están alimentando de, de, de la savia, del néctar, eh, verdad, que, que lo convierten, lo, lo metabolizan en energía para el cuerpo, bueno, siempre hay un desgaste enorme, terrible. Eh, se, se presume que son más de mil pulsaciones por minuto las que tiene que llevar a cabo el colibrí cuando está en pleno ejercicio de, de su función de, 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 ¿verdad? de extraer esa, ese maravilloso líquido. Eh, así que a pesar de, de, de todo lo dicho los, los colibrí tienen que hacer un gran esfuerzo enorme, titánico para poder subsistir para ganarse la vida, digámoslo de esa manera. Eh, la contraparte de estos pequeñísimos animales son aquellos otros grandes, eh, ¿verdad?, de una complexión enorme, eh, una envergadura terrible, como son los buitres. Son aves que pueden llegar a pesar entre 12 y 15 kilos, algunos más, los los uh, quiebrahuesos, dicen que aún son más grandes. Pero estos animales, eh, ¿verdad?, carroñeros, que en algunos lugares eh, se les conoce, por ejemplo, en Perú se les conoce como los gallinazos, en Venezuela se les llama zamuros, los cubanos le dicen auras tiñosas, eh, en México se les conoce como sopilotes, pero en general nos referimos a este mismo animal carroñero que pasa la vida entre la peste, el mal olor, los fétido de, de esos cuerpos muertos que, de los cuales él se alimenta, eh, este animal verdad es todo lo contrario grande no 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 disfruta el, el aroma agradable de la vida. sin embargo viven muchos años viven más muchos años viven entre 10 y 12 años puede ser más pero esto lo curioso de estos animales es que estos animales hacen muy poco esfuerzo porque estos animales a pesar de que tienen que viajar de un lugar a otro y son distancias ¿verdad? enormes, esas latitudes las recorren aprovechando eh, esas avenidas invisibles que están en el aire. Es decir, ellos se remontan a cierta altura y, y de alguna manera eh, ¿verdad? aprovechan eh, esas ondas eh, de aire que, que se van. van surcando el cielo y lo van creando esas avenidas expresas, eh, verdad, que ellos la, las aprovechan y son movidos, son movidos. Lo único que tienen que aprender es a direccionar con sus alas, verdad, y en, según el, el lugar donde quieran llegar. Eh, una cosa muy curiosa, muy interesante, porque a pesar de ser tan pesados, ellos no tienen que hacer el esfuerzo de, de batallar tanto con sus alas. Sería una cosa terrible ¿verdad? mover tantos kilos de peso con, con, a, a base de la sala. pero no, ellos aprovechan el aire. Eh, es muy interesante, muy interesante porque tampoco tienen que hacer esfuerzo para, para comer, porque alguien mata a las víctimas por ellos. O sea, ellos no son animales de pelea, no, se, no, 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 no están en eso. Ellos mayormente viven desde el cuerpo muerto. Entonces, por lo tanto, ni siquiera tienen que hacer esfuerzo para ir a cazar la, la, la presa. Es muy, muy interesante, muy interesante, porque son como dos, dos cosas, dos estilos de vida completamente opuestos. Ahora, estos dos estilos de vida de um, ah, estas dos aves uh, representan metafóricamente algo muy curioso. Para mí lo, los colibrí representan la religión, porque a pesar de que por fuera se ve todo muy lindo, muy bonito, está basada la religión en el esfuerzo propio, en el esfuerzo humano, en, en, las, en las obras, en los méritos, en, en la capacidad de, de cada individuo. ¿verdad? Eh, tiene que batallar, tiene que lograrlo a fuerza de su devoción, piedad, de su, eh, de su dedicación, de su consagración. Es decir, eh, tiene que ver con, con ese aplicarse, ese desempeño de, de, de lograr las cosas eh, siempre basada en su en el, en, en el derroche de esa energía propia. Eh, así es como, como, como tiene que subsistir el colibrí, a través, a, a través de un gran esfuerzo. Eh, y, y, y lo otro es, es, es el buitre el buitre no, no aprende a beneficiarse del aire eh, es decir, no tiene que batallar eh, hay, hay un acto de fe en el buitre el buitre no puede ver la corriente de aire pero él sabe que ahí está esperando por, por él y así que se remonta y, 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 y se encausa verdad se mete dentro de la corriente de ahí que él sabe que aunque no se vea está allí hay un acto de fe eh, no está contando con lo, con lo fuerte que es él porque porque sabe que, que llevar su peso por mucho tiempo es una cosa que, que, que va a ser imposible y por lo tanto a, le apuesta a que ahí está esa avenida invisible que lo va a mover que lo va a empujar y que lo va a llevar a donde él quiere ir muy, muy interesante muy interesante son Dos, dos cosas completamente distintas. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a vivir en la gracia. Porque si vivimos solamente a base de nuestro propio esfuerzo, nuestra dedicación, nuestra devoción, nuestra piedad personal, ¿sabes qué? Nos vamos a desgastar, nos vamos a desgastar, no vamos, vamos a poder disfrutar el, el dulce néctar de la vida. No lo vamos a disfrutar. Tenemos que aprender a vivir en la gracia, aprender a vivir en los recursos de Dios. Si algo, si estás viviendo la vida cristiana por esfuerzo propio, eh, eso, eso es religión. Eh, cuando tú lo vives eh, por los esfuerzos de Él a favor tuyo, por la obra de Él a favor tuyo, por la, por la energía, la vitalidad, la gracia que Él te añade. Eh, esa, eso, es, eso, es diferente, eso es diferente. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a vivir en la gracia. Es decir, aprendamos a vivir en los recursos de Dios, no en los recursos nuestros, porque los recursos nuestros son muy limitados, pero los recursos de Dios son maravillosos. Eso es lo que se llama la vida en el espíritu. Y por eso Pablo le dice a los cálatas, cómo... Gálatas insensato, ¿quién los, los fascinó? Es decir, ¿quién los embrujó? Habiendo comenzado por el espíritu, ahora quieren perfeccionarse por medio del esfuerzo de la carne. Es una locura. Es decir, la vida cristiana no es un asunto de religión, no es un asunto de, 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 de probar lo fuerte, lo, lo grande, lo poderoso, lo implacable que soy. No, porque mi esfuerzo humano no logra nada en el mundo, en el, en el mundo espiritual. Es aprovecharme de los recursos divinos Es aprovecharme de la vida en el Espíritu Es aprovecharme de lo que el Espíritu Santo Puede hacer en mí y a través de mí Esa es la gracia a la que estamos llamados Y, y por eso cuando aprendemos a vivir así No nos cansamos, no nos desgastamos No es algo tortuoso, al contrario Es algo que nos refresca Que nos devuelve la, la, la energía vital Porque estamos dependiendo de los recursos Del que son inagotables Que nunca nos van a faltar esa es la vida maravillosa a la que estamos llamados a vivir todos y cada uno de nosotros. Escríbanos a hayesperanza.com.